0: Buenas, esto es Comunidad Sana, un programa de UCIMED por parte de Responsabilidad Social. Mi nombre es José Morales. Mi nombre es Jorge Medina Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre diabetes Específicamente diabetes tipo 2 También comentarles que eh, esta es la nueva dinámica que vamos a tener en Comunidad Sana De momento vamos a comentar diferentes patologías o situaciones clínicas eh, Que lo vamos a desarrollar en cinco campos En las carreras de UCIMET específicamente Que serían medicina, microbiología, farmacia, fisioterapia y nutrición Entonces este capítulo de diabetes Esta sección de diabetes se va a dividir en cinco capítulos En los que vamos a ir comentando un poquito acerca de ellos el día de hoy nos acompaña la doctora Juliana Araya, ella actualmente es profesora de, de UCIMED, específicamente de fisiología, y es un verdadero gusto tenerla, la verdad.
1: Muchas gracias, muchísimo gusto, José, Jorge y todos los oyentes. Es un gusto para mí estar con ustedes por acá. Como estaba mencionando, José, yo soy médico general y tengo el gusto de ser docente aquí en la universidad. Además de esto, una de las cosas que más me apasiona y que siempre me ha gustado desde que estaba en la U es realmente lo que es la educación al paciente. Entonces, este podcast y esta plataforma realmente eh, sé que va a tener un alcance muy grande y es un gusto poder estar aquí con ustedes.
2: El gusto es nuestro y, de hecho, hoy tenemos planeado hablar específicamente sobre la sintomatología o la semiología de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, no sé, José, ¿qué le parece si empezamos con una pequeña introducción del tema?
0: Claro. este Bueno, comentar a los pacientes que la diabetes es una enfermedad que consta de, de diferentes... Eh, situaciones en el cuerpo, eh, que ahorita la profesora Juliana nos va a comentar para, para no quitar el campo a ella, pero realmente queremos que ustedes, como, como escuchas, entiendan un poquito sobre cómo podemos darnos cuenta si somos eh, somos padecemos de diabetes o cómo podemos identificarla eh, tempranamente o, o qué situaciones hay que prever. Entonces, doctora, ¿a qué población afecta especialmente la diabetes mellitus tipo 2? Además, ¿qué factores nos predisponen a padecer de diabetes mellitus tipo 2?
1: Ok, es importante reconocer que la diabetes mellitus tipo 2 eh, usualmente se ha asociado a personas con obesidad o sobrepeso, y más que todo en adultos. Sin embargo, más y más se ve relacionando, se va viendo en población más joven e incluso no es necesario que la persona sea obesa o que tenga sobrepeso. Es una enfermedad que es multicausal y también hay otras patologías o otros factores de riesgo, disculpen, como lo son el fumado o la hiperlipidemia que pueden contribuir al desarrollo de la diabetes. También es importante que tomemos en cuenta que hay diferentes tipos de diabetes, entonces vamos a desarrollar un poquito sobre eso en el podcast, eh, enfocándonos más que todo sobre lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar con el dato exacto, pero tiene una muy alta prevalencia y un muy alto impacto de salud pública por la cantidad de población en nuestro país que padece de esta enfermedad
0: nosotros ayer estábamos buscando los datos y nos dimos cuenta que el 14.8% de la población costarricense padece de diabetes mellitus tipo 2 que es una cifra un poco alarmante también estábamos viendo que 465 millones de habitantes a nivel mundial son padecientes de diabetes creo que es de verdad algo preocupante eh, también eh, hay que estar al tanto porque siento que muchas veces podemos impedirlo a base de, de, de hábitos ya en otras situaciones como meramente genéticas o demás, creo que no, no depende de nosotros, pero creo que en lo que es hábitos como el fumado, tal vez el sedentarismo, eh, situaciones como la obesidad, cuidar el índice de masa corporal y demás, siento que eso, eso tal vez como que sí depende de nosotros. Entonces, siento que es muy importante que, que, que cuidemos estos aspectos
2: para, para poder prevenir eh, situaciones como esta. No sé qué, qué opinas, Jorge. Sí, de hecho, opino lo mismo. Y eso de que uno no controla a veces los, los, los factores es muy cierto porque también depende de una carga genética y también, de hecho, estábamos leyendo que eh, el género depende mucho y vimos que entre un 1.3 y 1.7% tiene más prevalencia las mujeres a padecer de diabetes que los hombres. Entonces, claro, eso tiene una, una bastante relevancia. Cuanto parece diabetes y los factores que pueden predisponer?
1: Eh, este dato es realmente alarmante porque la diabetes no es algo agudo, no es algo que se cura, sino que es una enfermedad que es crónica y que tiene múltiples, eh, digamos, múltiples eh, resoluciones que no necesariamente son positivas. Entonces, que hayan Tantas personas con diabetes significa muchísima carga, no solo para el paciente, sino para el sistema de salud e incluso sus familiares y su red de apoyo. Entonces, la idea es prevenir esto y tenemos que hablar sobre diferentes cosas que podemos hacer. Sí, puede ser que tengamos el factor genético y que tengamos esa ficha de notería en nuestro contra, pero igual tenemos cosas que nosotros podemos hacer. Podemos evitar ser sedentarios, que en el marco de la pandemia tal vez sea un poco más difícil, pero aún así tratar de hacer actividad física también tener una dieta balanceada que estoy segura que los compañeros de nutrición van a desarrollar muchísimo más sobre esto y tener una vía saludable, y recordemos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad sino realmente lo que es el bienestar íntegro y esto incluye lo que es incluso la salud en lo que estamos alimentando y lo que nos estamos tomando, entonces realmente tomar todo esto en cuenta eh, con esta patología
0: yo estaba viendo, bueno estábamos viendo el día de ayer también, que hay unos datos un poco interesantes también los aprendimos con el doctor Jiménez que es endocrinólogo del, del hospital CIMA en personas que tienen macrosomía y también en personas que tienen ovario poliquístico, también son propensas a padecer diabetes mellitus tipo 2 eh, para especificar un poquito qué es la macrosomía, es eh, la existencia de, de cromosomas de más en el, en el cuerpo humano como tal, en, en lo que respecta al genoma de las personas,
2: Jorge Creo que vos tenías la siguiente pregunta, ¿verdad? Sí, claro. Eh, bueno, eh, doctora, ¿cómo podemos diferenciar entre diabetes tipo tipo 1 y tipo 2 a base de signos y síntomas? ¿Es posible o necesitamos de otros factores para poder determinarlo?
1: Ok, tal vez antes de poder eh, responder esto, vamos a diferenciar lo que es la diabetes tipo 2 de la diabetes tipo 1. Entonces, al final la diabetes mellitus, que es la patología que le estamos hablando a grandes rasgos, eh, es un una patología que lo que conlleva es a que haya hiperglicemia, es decir, que hayan niveles más altos de glicemia en sangre de lo que debería ser adecuado. Esto puede ser por diferentes razones y aquí es donde nos vamos a ir dividiendo en tipo 1 o tipo 2. También es importante saber que existen otros tipos, por ejemplo, la diabetes gestacional, que está relacionado con lo que es el embarazo. Entre lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, nosotros vamos a tener que la diabetes tipo 1 es por un déficit eh, de la producción de insulina, que es la hormona que nos ayuda a mantener los niveles de glicemia dentro del rango que es necesario. En la diabetes tipo 2, esto puede llegar a ser afectado y puede haber una disminución en la producción de insulina. Sin embargo, también hay una resistencia. Es decir, esta hormona se está produciendo, pero no está teniendo los efectos que son normales en el cuerpo humano, en las diferentes células blanco, es decir, las diferentes células en las cuales trabaja. Entonces, eh, esta hormona lo que hace en diferentes tejidos, y hay diversos, pero ayuda a meter, por así decirlo, a que las moléculas de glucosa, es decir, de azúcar, ingresen a las células. Y en la diabetes, eh, aunque esté la hormona, esta señal no se procesa y al final eh, los niveles de glicemia se mantienen altos. Entonces, aunque al final tenemos, al final que es eh, niveles de glicemia altos en sangre, eh, son diferentes razones que conllevan a esto. Y, eh, es difícil diferenciar realmente si es, eh, digamos, tipo 1 o tipo 2 en signos y síntomas. Sin embargo, los tipo 1 tienden a tener una presentación que es mucho más aguda llegan mucho más descompensados a lo que es la a la, a la clínica, al lewise al hospital. Y pueden presentar lo que es una... Eh, una Cetoaciatis diabética, donde llegan básicamente en coma con niveles eh, de... Diferentes marcadores, eh, diferentes parámetros que están dentro de los rangos equivocados y la persona básicamente está utilizando grasas para poder suplir lo que es eh, la demanda metabólica. En lo que es la diabetes tipo 2, que es esta que es mucho más prevalente, es decir, mucho más frecuente en la población, nosotros vamos a tener que presentan síntomas y signos que son... Eh, más visibles como lo son la polidipsia, poliuria y polifagia. Entonces, estas tres Ps los presentan los síntomas, eh, los pacientes, pero también lo pueden presentar los pacientes de tipo 1. Pero el tipo 1 usualmente es como más catastrófico. Me gustaría también... Tomar un momento para definir estas palabras de poliuria, polifagia y polidipsia. Entonces, tal vez José o Jorge me pueden ayudar como, ¿qué era polidipsia?
2: Sí, bueno, la polidipsia en realidad es esas, esas ganas exacerbadas de, de sed, de tomar agua, de... Sí, sí, de esa sed, ¿verdad? Eh, que es acompañado, que es causado por la poliuria, que es esas, eh, esas excesivas cantidades de orina que tiene el paciente con diabetes. Y es como, como vos lo decías, es al final una enfermedad silenciosa, porque es crónica y se debe a eso mismo también en la resistencia a la insulina, porque como no se secreta suficientemente, el paciente orina y orina y orina, y ya luego le da sed, y ya luego, si es muy crónico, muy pasado, digamos, eh, incluso se acompaña de polifagia que también es esas ganas excesivas de comer o comer en, en cantidades.
1: Así es, y esto es usualmente eh, cuando los pacientes llegan a presentar síntomas, esto es usualmente lo que nos dicen en la clínica. Entonces, usualmente en una clínica de... Eh, o en una rutina de, de general en un device todos los años estas son preguntas que se abordan y es por esto porque estos son signos clásicos de lo que es la diabetes. Eh, sin embargo, realmente la diabetes no debería llegar a presentar estos síntomas, sino que deberíamos hacer una prevención eh, no solo con lo que son nuestros hábitos, sino también teniendo un control regular en lo que es el servicio de salud, porque la gran mayoría de pacientes con con diabetes de hecho se detectan con lo que son pruebas de tamizaje es decir pruebas que se hacen para ver si el paciente tiene una patología y muchas veces se encuentra algún, no, algún examen alterado y ahorita vamos a hablar de cuáles exámenes nos pueden decir si la persona padece o no de diabetes sin que esté presentando estos síntomas entonces es importante reconocer estos signos y síntomas sin embargo también es importante empoderarnos de nuestra enfermedad de nuestra salud aunque no estemos enfermos. Entonces, aunque nos sintamos bien y seamos jóvenes y tal vez pensemos que no me va a tocar a mí, es sumamente importante que igual estemos yendo de rutina a lo que son los servicios de salud para hacernos estos exámenes. Y es sumamente importante que saber o reconocer que entre más Temprano se detecte Menos consecuencias va a haber Entonces es algo que realmente al final Nos va a eh, servir Nos va a <ríe> eh, Va a ser algo positivo Si nosotros lo logramos detectar Antes de presentar estos signos y síntomas O estos, perdón, criterios En eh, De laboratorio
0: A mí me parece súper impactante, ¿verdad? Como las personas a veces pueden no darse cuenta Que son diabéticos, entonces o sea, programas como este o cualquier tipo de, de promoción de la salud nos ayuda un montón. También creo que eh, una cosa muy importante para diferenciar entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, un factor que no necesariamente es eh, que ya nos dice el, el, el diagnóstico definitivo, pero pienso que es la edad la diabetes mellitus tipo 1 la encontramos más frecuentemente en niños porque de, por, o sea, se identifica mucho más por esta autoinmunidad hacia las células que producen la insulina. Y que la diabetes tipo 2 este, la encontramos usualmente en pacientes, se detecta como bien usted lo decía doctora, en, en, por, pruebas de, por pruebas de tamizaje. Y muchas veces este, si juntamos los demás factores como obesidad, sedentarismo, fumado y demás, este, y siento que muchas veces no es sorpresa pero que de Una prueba de tamizaje nos dice este, de lo que padecemos en realidad Entonces pienso que son, son de mucha importancia, ¿verdad? Ahorita me, me intriga mucho escuchar sobre las pruebas que usted nos va a comentar Para identificar eh, la diabetes
2: Entonces, eh, le cedo la palabra, no sé si Jorge tendrá algún comentario No, bueno, de momento sí, bueno, continuamos con la siguiente pregunta Que sería, ¿cuáles son los principales síntomas y signos de la diabetes mellitus tipo 2 en las primeras etapas?
1: Ok, eh, los primeros signos y síntomas, como estábamos comentando, es usualmente es una enfermedad silenciosa en sus inicios y en estos momentos lo que se puede detectar es a través de diferentes exámenes. Entonces, eh, son exámenes tanto de sangre como de orina y vamos a referirnos a estos eh, existen diferentes asociaciones mundiales que definen los diferentes criterios y esto está cambiando constantemente. Sin embargo, en este momento, los criterios diagnósticos para diabetes son los siguientes. Primero, que la glucosa plasmática en ayunas, es decir, que la persona no haya comido nada en de 8 a 12 horas, sea mayor a 126 miligramos por decilitro. También, que si la persona está presentando polidipsia, polifagia, poliuria y se toma una glicemia es decir una muestra de sangre al azar y tiene el nivel de azúcar en más de 200 miligramos por decilitro la persona tiene diabetes y también tenemos lo que es la concentración eh, de glucosa en sangre igual de 200 miligramos por decilitro después de una prueba eh, específica en la cual se le dan 75 eh, gramos de glucosa al paciente. Una persona que no tenga diabetes, si se le da esta dosis de glucosa, eh, no debería subir de este nivel porque la cantidad de insulina y la respuesta de las células blanco a esta insulina es adecuada y mantiene los niveles debajo de este nivel. También existen otros exámenes que son importantes. Entonces, en todos nosotros, eh, las personas que somos sanas, no deberíamos tener glucosa en, en nuestra orina. Entonces, si hay presencia de glucosa en orina, es porque los niveles son muy altos y ya se está expulsando en orina. Y esto también lleva a la poliuria, que estábamos conversando ahora. ¿Por por así decirlo, ese azúcar que se está expulsando en la orina está arrastrando agua. Entonces esto lleva a lo que estábamos comentando ahora, que era la poliuria. Incluso los pacientes pueden presentar nocturia, que es que empiezan a orinar con mucha más frecuencia en lo que es la noche. También existe otro examen que se utiliza también para lo que es el control, eh, pero también se puede utilizar de criterio diagnóstico, que es lo que es la hemoglobina glicosilada, que es un examen que nos dice el promedio del de nivel de glicemia en los últimos tres meses aproximadamente. Entonces, si este parámetro está por encima de 6.5, entonces la persona también se debe estudiar para lo que es diabetes.
2: Eh, bueno, sí. De hecho, me parece bastante interesante porque, ok, si sí, la prueba que mencionabas de los 75 gramos de glucosa es específicamente, creo, la prueba oral de tolerancia ante glucosa, ¿verdad? Eh, y de hecho, que hayan tantos criterios diagnósticos y que hayan tantas pruebas que nos confirmen, eh, pues, la presencia de diabetes o no en el paciente, pues, me parece que esté muy, muy, muy bien. Lo, lo importante, como vos mencionabas, es sí tratar de... Darse cuenta o de diagnosticarlo a temprana edad eh, para que haya un mejor tratamiento y un mejor, una mejor vida también para el, para el paciente. Entonces, que hayan diversas pruebas y también incluyendo la hemoglobina glicosilada, pues me parece muy, 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 muy acertado y muy bien. Sí. Eh, no sé, José, si quiere continuar.
0: Yo creo que también es importante
2: que ante las personas que tengan la
0: posibilidad de de conseguirse un, un glucómetro, siento que es una de las cosas importantes que deberíamos tener en la casa, tal vez, para poder estarnos midiendo la, el azúcar en caso de que pensemos ser diabéticos, tal vez, o en caso de ser diabéticos para ir controlando, porque esa información siento que es de mucha relevancia para el médico cuando vayamos a consultas, entonces, a las personas que tengan la posibilidad de tener un glucómetro, siento que de verdad es una adquisición súper buena, es súper fácil de usar entonces, de verdad siento que esto nos puede ayudar a, a, a vigilar cómo está nuestro nivel de azúcar para ver cuándo podemos alarmarnos o cuándo no. Porque la diabetes puede llevar a situaciones muy, muy feas. Por ejemplo, en el caso hipotético de una diabetes mellitus, tipo 2 y súper mal controlada ¿cuáles son los peores escenarios dentro del marco semiológico? refiriéndonos al problema semiológico como a los síntomas que va a tener el paciente
1: sí, totalmente eh, bueno, es, es importante saber que la diabetes se puede controlar que existen diferentes medicamentos tanto orales como lo que es la insulina que es eh, inyectada que pueden compensar y llevar a que todo esto no suceda entonces tener un diagnóstico de diabetes no es una sentencia a una vida con que vamos a comentar en estos momentos pero sí es sumamente importante como estaba comentando José eh, que el paciente tenga un rol. Entonces, eh, por ejemplo, si tienen la posibilidad de tener un glucómetro y estarse tomando las glicemias, ustedes van a estar participando activamente en lo que es este proceso de monitoreo que se les da sino en el EVAIS o en la consulta. Pero si no se da un, un control de lo que es la enfermedad, la diabetes está dañando diferentes órganos. Entonces, el, el azúcar, los niveles de azúcar altos en nuestra sangre están básicamente viajando desde nuestros ojos, hasta nuestros riñones, hasta la punta del dedo gordo de nuestro pie y van a estar afectando los diferentes tejidos porque no están... Eh, hechos para lidiar con estos niveles de glucosa tan altos. Entonces una persona que no tenga la diabetes compensada, es decir, que tenga los niveles de glucosa muy elevados, va a tener daño en estos diferentes órganos. Entonces pueden existir diferentes patologías. Entonces una persona que no tenga la diabetes compensada puede llegar a padecer de los riñones con algo que se conoce como la enfermedad renal crónica, ¿ok? En la cual hay un daño al riñón por lo que es el... Eh, lo, los niveles de azúcar. También lo que es la rinopatía diabética, es decir, la retina que se encuentra en el ojo, se va a ver afectada y se puede ver afectada la visión de los pacientes. Incluso algunos pacientes se presentan con este síntoma que es visión borrosa. Y también tenemos lo que es la neuropatía diabética. Entonces se pierde la sensibilidad de lo que son... Eh, los nervios eh, usualmente o tradicionalmente o clásicamente de los nervios nervios periféricos, específicamente las de los miembros inferiores. Entonces llega un punto donde los pacientes diabéticos tienen que cuidar muchísimo lo que son los pies y se hace una revisión profusa de, de lo que son los pies en la consulta porque nos dice lo que es la sensibilidad y los pacientes también pueden llegar como a tener una pequeña herida que llega a ser una infección muy grande. porque estos niveles altos de azúcar también predisponen a infecciones que son... Eh más difíciles de controlar que en una persona que no es diabética. Entonces estas son las complicaciones que se conocen como complicaciones microvasculares, es decir, de los pequeños vasos y al final es igual por estos niveles elevados de glicemia. Sin embargo, también hay complicaciones que son macrovasculares. Entonces podemos ahí también hablar un poquito de estas infecciones que pueden ser infecciones no solo por bacterias, sino también por hongos. Terminamos también lo que son las úlceras diabéticas que se llegan a hacer en diferentes partes del cuerpo y todo esto puede llevar a situaciones en las cuales los pacientes pueden incluso ameritar una amputación sea de algún eh, algún dedo o alguna extremidad eh, eh, porque la infección no se logra compensar entonces todo esto, como estábamos mencionando, son cosas que pueden pasar, pero si se lleva un control adecuado de la diabetes, si se lleva un control en conjunto con el equipo de salud, que no es solo medicina, sino que también tenemos el respaldo de farmacia, de lo que es nutrición, de lo que es fisioterapia, de lo que es microbiología, entonces se puede llegar a a que el paciente esté compensado y no llegue a presentar todas estas resoluciones que son realmente tristes y llegan a afectar muchísimo la calidad de vida del paciente y recordemos que el paciente también está dentro de todo un contexto eh, entonces eh, afecta realmente todo lo que está alrededor
0: Realmente es, es triste ver estos casos estábamos leyendo también para que las personas y pues si bien la diabetes es, es, es fea y, y puede llegar a complicaciones muy grandes también creo que a veces no está bien inculcarle miedo a los pacientes. Y creo que lo que, que lo, yo quería aclarar de que ayer estábamos estudiando también es que el 1% de los pacientes que tienen diabetes son, reciben alguna, algún tipo de amputación. Entonces son poquitos, pero o sea, un, o sea perfectamente cualquiera de nosotros podría estar de, dentro de ese 1% y perder alguno de nuestros miembros, que es algo súper triste. Siento que eh, también que siendo un diabético... Hay que empezar a tener este cuidado especial, como bien usted lo decía, doctora, con los pies y cosas así, porque en la neuropatía nos hace perder la sensibilidad de, de los miembros inferiores. Entonces, eh, podemos empezar a no notar que se nos clavó algo, que tenemos alguna infección o demás. Profesores en nuestros cursos pasados nos han mencionado que a amigos de ellos los han tenido que amputar un pie, o, o sea, un pie, porque se fueron a la playa, este. Pasaron todo el día ahí y después justamente porque son diabéticos perdieron un pie por no, no, no percatarse de, de sobre qué eh, pisan o demás. Entonces es súper peligroso. También no llegar a casos extremos como una osteomielitis que es el hecho de que ya eh, un hongo o algún tipo de, de bacterio o demás eh, llegue a, a lo que es el hueso. Entonces eh, sí, de verdad siento que estos datos son súper importantes para de verdad eh, pensar en a lo que no queremos llegar. Siento que es muy, muy importante que nos cuidemos de nuestros, nuestros hábitos, porque también, como bien ya lo hemos mencionado, es, o sea, una complicación también es, es la aterosclerosis, que esto es lo que lo que nos lleva a formar eh, placas de, de grasa básicamente en los vasos y esto nos impide la circulación que también es lo que propicia que se mueran o que no les llegue suficiente suficiente sangre a las demás partes del cuerpo. Creo que mi compañero Jorge tenía unos datos sobre específicamente esto.
2: Sí, de hecho que sobre la aterosclerosis estaba leyendo que eh, como causa microaneurismas eso es lo que explica también la retinopatía diabética porque esas microaneurismas eh, en las arterias de la retina eh, causan endurecimiento de esas arterias y causan la, la misma ceguera y también causa que hablando de semiología en un fondo de ojo por ejemplo se vean exudados o se vean eh, para que los oyentes eh, me entiendan un poco se vean eh, manchas como tipo algodonosas que nos indican que algo está mal en esas arterias que algo está pasando y se debe Precisamente a eso. De hecho, un profesor nos comentaba que tenía un, Bueno, sí, un caso. Eh, se dieron cuenta que era diabético el paciente porque vieron ya exudados blandos en, en el fondo de ojo, en un examen normal. Entonces, claro, esas esos aterosclerosis que, que están en pequeños vasos y en grandes vasos, afectan bastante. En miembros inferiores también, eh, si se afecta X arteria de, de un miembro inferior, eh, hay incapacidad para que igual las células del sistema inmune afecten a las bacterias, que también propicia eh, más... este más complicaciones en el miembro inferior.
1: Sí, y, y al, algo importante que que mencionaron eh, es que, digamos, todo esto Puede llegar a pasar pero no la idea no es eh, educar con miedo la verdad la, la idea es que se conozca sobre las diferentes resoluciones que, que se tiene pero como mencionaron es en, en un 1 1.5 por ciento y lo, los pacientes deben tener un rol muy activo y por eso es este podcast que la idea es bueno como Podemos pensar que tenemos diabetes, que es, tenemos que estar presente y tener eh, claro que si empiezo a presentar polipsia, poliuria, polifagia, debería acudir a un centro de salud de una vez. sino si ya tenemos el diagnóstico realmente no es una condena realmente es algo que se puede controlar es algo que existen diferentes medicamentos y que realmente vivimos en un país donde la insulina es disponible y que no tenemos que pagar cientos de dólares para ella y que es una diferencia que incluso existe en, en países como Estados Unidos, entonces en, en un país como Costa Rica con nuestro sistema de salud que también se foca, enfoca mucho en prevención y promoción, estas resoluciones son menos comunes, entonces no, no se asusten y siempre siéntense en confianza también de preguntarle a sus profesionales de salud sobre los diferentes estados en los que están y qué pueden hacer para activamente tener un rol en lo que es eh, el control de la diabetes para evitar todas estas diferentes resoluciones como estaba mencionando más a detalle Jorge con lo que es la retina y todo lo que está pasando ya como en en las arterias en, en miembros inferiores, incluso también en lo que es el, el riñón, en lo que es también el, el corazón, porque esto también lleva a que haya un mayor riesgo de otras patologías, como lo es el infarto agudo o miocardio entonces, eh, te, tener eso claro
0: también quería agregar un, un, un dato para los oyentes también, que es súper importante, creo, y nos lo hicieron ver mucho en, en fisiopatología, en la parte nerviosa, que los pacientes usualmente refieren, si usted siente, por ejemplo, que usted tiene siente como una media o como guantes porque no siente sus miembros, usted dice si siente como una media, eso podríamos estar hablando de la de, de neuropatía diabética. Entonces, creo que también estos datos,
2: para que lo podamos identificar, es, es importante. Eh, Jorge, ¿tenías algo que agregar? Bueno, yo creo que ya nada más agradecer a los siguientes presentes en el podcast eh, por la atención el interés en el tema. También agradecer a la doctora por, por el episodio de hoy, por brindarnos información, por contestarnos las preguntas que han sido de mucho valor y sobre todo por educar también a a todos aquellos que nos quieran escuchar. Entonces, pues no sé, José, si quieren agregar algo más. Muchísimas gracias, de verdad. Y doctora, ha sido un placer de verdad tenerla por aquí.
1: El placer ha sido mío y realmente eh, es importante lo que es la prevención, la promoción y también lo que es el empoderamiento de la salud de, de todas las personas. Entonces es, es un gusto para mí poder haber compartido con ustedes de este tema que, que como comenzamos, conversamos tiene una importante relevancia a nivel nacional y también a nivel internacional, mundial. Muchas gracias you